0: Santo al
1: Bienvenidos a 122. Gracias por estar con nosotros. A partir de ahora y nosotros repartidos por el mundo, estamos con ustedes en un solo dial en la 91.3 y por supuesto a través de los diferentes medios en los que pueden escucharnos a nivel digital. Pueden hacerlo a través de nuestra página 122.com, a través de la página de la 91fm.com y bueno, le debemos el resto de las vías que usualmente utilizamos. Amigo, ¿cómo anda Punta Cana? Hola, ¿Cómo anda tu estado Punta Cana de ánimo? Está ¿Cómo está todo?
2: en Punta Cana está muy bien el sol radiante como siempre yo de muy mal humor de muy Bebo, mal sí, humor veo. pero eso pasa eso pasa cada dos La, meses y lo medio veo, tres lo meses veo lo me sí. pongo así entonces estoy hoy hoy estoy de muy <risa> mal humor
1: Hoy es uno de esos días, pero bueno, vamos a como siempre, entre Nube Negra y Esperancita, vamos a tratar de llevar un poco de información, ponernos al día de todo lo que sucede, hablemos de la Cancillería, hablando bueno, abriendo el programa, la Cancillería Dominicana estuvo anunciando que a través de una nota diplomática ha mostrado su protesta ante el gobierno haitiano en rechazo al ingreso que comentábamos hace algunos días de policías armados a territorio dominicano, porque eh, el que sean policías es un agravante, digamos que el, el que vengan uh, lo, los delincuentes, los que forman parte de la pandilla, pero que desde la policía se haga es una connotación un poco más importante. Se emitió esta nota, lo hizo por supuesto el canciller Roberto Álvarez, él dijo que está en espera de que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. <risa> En esta situación, se sí, no va a, repetir? a repetirse,
2: pero ¿cuáles son las sanciones? Porque tienen que haber una sanción, o sea, es bueno, el, el sistema de consecuencias que no existe en este país, que también lo vamos a traspolar ahora. Sí, eh, pero no se una puede. Una cuestión no. de, 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 ¿cómo se llama esto? De diplomacia entre dos países. Bueno, pero que es ya que son no procesos
1: diplomáticos, sí, pero no pueden tampoco patear el avispero, porque sabemos que la situación es delicada. A mí no me parece mal que se haga una alerta a través del mismo canciller que diga que, que no se repita esto porque es como un aviso de esto no lo vamos a permitir otra vez. Ante esta situación, el coordinador residente de las Naciones Unidas, que es el señor Mauricio Ramírez, hizo un llamado a la prudencia. Sin embargo, los ánimos eh, estuvieron un poco caldeados eh, en el Congreso Nacional cuando los senadores, los diputados, sobre todo del oficialismo, condenaron el accionar de los policías haitianos. Ellos dicen que, y aseguran, y estoy de acuerdo, que la soberanía nacional eh, está garantizada. Pero por otro lado, en territorio haitiano, las autoridades de ese país... Eh, niegan, como si no existieran videos, la incursión de sus policías a territorio dominicano. Ellos dicen que lo que sucedió el domingo fue que durante una operación que estaban haciendo en la comuna de Ferrier, que está justamente en la frontera norte entre, entre Haití y la República Dominicana sus eh, policías o sea, sus efectivos policiales procedieron a destruir un mercado que según ellos es ilegal, operado por dominicanos. Ellos dijeron que esta acción de pero los en, oficiales
2: en, en o sea en, en, en... pero
1: están en territorio dominicano Ay, no, puede no puede ser sí. ilegal para la República de Haití, porque si está aquí para ellos nada. no pueden pueden, eh, la, la injerencia no se puede permitir, eh, pero ellos hablan de que eso era un mercado ilegal en nuestro país, o sea, ellos deciden qué es legal y qué no es legal del lado de nuestro país, ellos dijeron que esta acción del, de la policía de Haití estuvo motivada porque supuestamente estos productos estaban vencidos y eran de mala calidad y iban para su país, no, supuestamente, no, 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 no sabemos es que, porque están
2: es destruidos. Es... Sí, pero es que no puede ser una respuesta, esa no es la respuesta. Tiene no, que haber una consecuencia. De acuerdo. Tiene que haber una consecuencia porque si no, esto se se va a ver como eh una, una debilidad de parte nuestra ante, ante nuestra frontera. Además, ¿dónde están todos los efectivos y toda la cuestión nueva que se han instalado en la frontera? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde, o sea, ¿dónde está todo?
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se llega al punto en el que esos policías empiezan a destruir todo y, la, y la, la acción de la policía no es más preventiva? Si se supone que ya tenemos por lo menos parte de lo que necesitamos para tener medianamente en control nuestra frontera, o eso dice... El presidente, ¿dónde están los drones? Como dice Sergio Carlos, que avisen, mira, hay unos efectivos policiales de Haití que están cruzando la frontera. Ojalá podamos prevenirlo porque cualquier acción, y por eso te digo que no me parece mal lo que está haciendo el canciller a través de un proceso diplomático, porque señores, estamos a ley de un pequeño conflicto para que la situación se, re, 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 o sea, se complique en la frontera con Haití. Ok. En
2: una tensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer la modificación al contrato entre el Estado y Aeropuertos Siglo XXI Aerodom para ampliar la vigencia del convenio hasta el año 2060. Desde que empezó esta sesión, los diputados de la oposición rechazaron este proyecto y presentaron un informe disidente por entender que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, violó procedimientos para debatir la pieza en el hemiciclo. Los diputados, por mayoría de votos, de decidieron liberar de la lectura correspondiente el contrato completo y solo leyeron el informe alegando que se estudió en una comisión y que cada legislador lo analizó de forma particular. En ese sentido, los diputados Luis Enríquez del PLD, Tobías Crespo de la FUPU y José Horacio Rodríguez del Partido Opción Democrática pidieron que el contrato sea eh, conocido otro día, ya que la comisión finalizó los estudios del convenio la noche del pasado lunes. Los tres legisladores acusaron a la mayoría perremeística de llevar a la carrera, el Ah, mira como lo hacían ellos cuando estaban en poder más o menos. Exacto. El contrato este mencionado, según dijeron a menos de 24 horas de salir de una comisión, ya se estuvo debatiendo en la sesión de los diputados. ¿Cómo lo hacían ellos? O sea, ¿cómo lo hacían ellos?
1: Exactamente Así, igual, punto. es más, yo creo que peor porque no había ningún tipo de supervisión. Voten honorable!
2: voten, <risa> pero espérate, voten honorable, voten.
1: Ten, tengo un amigo que me escribe a propósito del muro que hace una observación que es muy interesante. Él dice que el muro, el bendito muro distanciado de la frontera real, porque recuerda que el, es, el muro se hizo... Eh, dejando un pedazo de tierra De la República Dominicana Y entonces entenderán los haitianos Que ese pedazo ya le corresponde Él dice que se advirtió Este amigo mío dice que se advirtió Cuando se inició la obra Esto va a seguir sucediendo una y otra vez Porque la mentalidad percibida Según este amigo nuestro Es que de aquel lado del muro es de ellos Además <risa> se supone que el muro está vigilado ¿Cómo cruzan los comerciantes?
2: Ellos o sea, dicen mira, que eh,
1: eh, El amigo dice que todo el mundo sabe Pero se hacen los tontos con P
2: Claro, claro Por supuesto eh, No sé si viste un video de Domínguez Brito Que subió ayer No lo vi No lo viste Él se trasladó a uno de los, de los lugares Donde se está construyendo la, la doble valla la, El muro este de el Haití muro. con República Dominicana Y óyeme lo que plantea ahí Es cierto O sea los manglares Que son tan
1: importantes para el ecosistema Ah no, pero eso lo hablamos Eso es otro tema Lo dejaron del lado de
2: Haití Y Ajá. ya o sea, se lo ah, regalaron no. a Haití los manglares. Sabiendo uh.
1: ellos, incluso el mismo canciller mostró lo que ha hecho Haití y sus ciudadanos con el medio ambiente y lo que han hecho con todos los recursos y me parece que es de alarmarse que hayan dejado parte de nuestros recursos naturales del lado de Haití y que ellos entiendan que ese pedazo de tierra le corresponde a ellos porque el muro está después. Sí. Así es. Bueno, sigamos con las informaciones. El juez del juzgado de paz del municipio de Jaina, esto es en San Cristóbal, ya dictó tres meses de prisión preventiva contra el chofer Camilo Confesor Terrero. Recordemos que él estaba acusado de manejar de, de, manejar de manera temeraria, impactó un autobús con pasajeros terminando la, con la vida de al menos... 13 personas. Confesor Terreno deberá cumplir esta medida de coerción en el Centro correccional Cucama de la Romana, debido a que consideran que es una cárcel de máxima seguridad. La medida se toma ante el peligro de fuga que representa este imputado y ante la cantidad de víctimas que hay en este hecho. Hay familiares de las víctimas que han dicho estar de acuerdo con la decisión del juez, aunque consideran que nada y es verdad. Les devolverá a sus parientes. Eso Corre. es un reflejo de lo que sucede en nuestro país, la falta de un sistema de consecuencias uh -huh. y, de, y de formarlo dentro de la ley que entienda el camionero y el motor que son los dos grandes problemas de nuestro país y eso sin incluir a los carros públicos, como no lo controlan, vamos a tener desgracias de este tipo porque ellos entienden y andan sin ningún
2: tipo de ley así es
1: tratando de ponernos al día nos habíamos ido un poco hablando del tránsito de la medida de coerción impuesta a este camionero que bueno ha dejado un saldo la verdad que triste y en las últimas semanas la creciente preocupación en nuestra sociedad ha sido alimentada por un alarmante aumento de los accidentes de tránsito una problemática que Parece que no se va a ir, todo lo contrario, se ha intensificado especialmente durante el mes de diciembre porque además sabemos hay más carros, hay más necesidad de estar en la calle, hay más dinero. Las estadísticas recientemente compartidas por, por las autoridades lo que revelan es una tendencia que es bastante preocupante, que está frente a los ojos de todo el mundo, no hay que hacer ni muchos levantamientos. Eh, se ha destacado que los vehículos motorizados, en particular los motores y los vehículos pesados, ocupan los primeros lugares en la lista de accidentes viales y ese es el saldo de un gobierno que ha decidido eh, permitirle a los camioneros y a los motores Hacer y deshacer en nuestras calles Esta situación no solamente Representa un peligro para la seguridad Vial, también Plantea una necesidad urgente De abordar, de comprender Cuáles son las causas de todo lo que está pasando ¿Qué idea tenemos? Causas. Para ojalá <risa> eso bueno, te digo, idea tenemos partiendo, eh, partiendo de que no se le obliga A los camioneros, a los carros públicos Y a los motores cumplir con la ley de tránsito Evidentemente el saldo Y las causas la conocemos. No hace falta muchos estudios Pero hay que implementar medidas que sean efectivas Que protejan a los ciudadanos en las carreteras Sobre todo, vemos en las carreteras esos camiones que van a gran velocidad, en vías que no le corresponden y cuando usted, que lo para un, un agente del DGC, le dice pero mire ese camión, dice no, no, imagínese usted qué vamos a hacer con eso porque es que no están, parece que no están dentro de la ley pero para conversar sobre este tema, quisimos conversar al aire con un especialista en movilidad vial que es Luis Salva y está con nosotros en el teléfono, Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias, un afectuoso saludo a todos, a ustedes y a esta audiencia
1: Muchas gracias.
2: Así es, Luis. Eh, ¿Cuáles son las razones identificadas ya detrás de del aumento de los accidentes de tránsito durante el mes de diciembre en comparación con otras épocas del año? ¿Hay, hay esa lista, esa comparación?
3: Bueno, la, la lista de manera directa eh, no existe, pero sí los resultados. Y es lógico que en el mes de diciembre se disparen todas las actividades, claro.
0: uh -huh. más claro. camiones,
3: más camiones llevando y trayendo mercancías eh, dominicanos claro. y visitantes extranjeros que vienen para la época, vehículos uh -huh. que están guardados y los sacan en diciembre, entonces verdaderamente es un pandemonium en el mes de diciembre.
1: Yeah. Es así. Regularmente en el mes de diciembre, y lo comentaba al inicio Luis, las cosas se complican, pero ¿cómo se comparan las estadísticas actuales con años anteriores? O sea, hay patrones, hay tendencias específicas que puedan ayudarnos a identificar dónde está el mayor problema. Es que si tenemos
3: un desorden, si tenemos muchas violaciones, dos años atrás, cuando venga el año siguiente, si no hemos hechos correctivos vamos a tener más vehículos en la calle claro. y, y más accidentes sí, decir, claro yo creo y permítanme decir esto hay un hay una dificultad para enfrentar a los pobres padres de familia <risa> ajá, exactamente ya esta temporada no va a pasar la gran cosa hay un intento, eh de un intento más policías en la calle eh, de tránsito eh, militares todo pero ya la costumbre y la falta de fiscalización antes ya está va a continuar ahora
2: sí.
3: y en enero vamos a contar los siniestros Así es. mi op mi opinión bueno mi opinión Ajá. es mi opinión es que bueno, y decir lo que este año que viene, no, porque hay elecciones y no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa a la sociedad porque perdemos las elecciones. Ah, claro,
1: claro. maravilloso. Claro. Y mientras tanto tenemos 13 personas que perdieron uh -huh. la vida, mientras tanto vemos todos los días personas perdiendo la vida por el desorden, mientras el gobierno decide que no va a tocar a los cuantos millones de motoristas y de camioneros porque vienen las elecciones. Nada uh -huh. le deberé, nos deberán unas cuantas vidas cuando ganen. Bien, por ejemplo los
3: las motocicletas que son, son importadas por pies dos ruedas por aquí la máquina por allí sí. ¿sí? y el cuadro por allá pero aquí la arman no me pregunte quién <risa> esos, esos furones con piezas de motocicleta desarmadas yo no conozco yo sé que entran. Porque el caso del cacique de ya partió a lo mejor eh, a otra, a otra ¿cómo se dice?
2: Dimensión.
3: A, a, otro, sí, a otra dimensión. Eh, su éxito fue traer motocicletas desarmadas, tiempo antes de las elecciones, armarlas y hacer claro. todo lo que todo el mundo sabe. De todas maneras, eh, yo creo, tengo la creencia, bueno, el caso del Intran, que tenía proyectos, que están pautados, los semáforos con cámara,
0: eh, uh -huh. calle
3: en una sola dirección, bueno, esto está en pausa ahora, pero iban esa tendencia. Ahora bien, los jóvenes que conducen vehículos pesados, muchos serán responsables, pero hay un problema, no es por capacidad que entran, es por necesidad. Inclusive, conducen vehículos categoría 4, con categoría 3, claro. o categoría 2, por necesidad. consiguen un camión. en una. Sí,
2: pero, pero tienen que, que certificarse. Y ahí está el problema. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, Luis, lo hemos sí. hablado por años, por décadas. Sí. Todo lo que hemos hablado en esta conversación sí. hasta ahora. Sí, ahora, sí. yo te pregunto a ti, eh, Luis, mirando más allá de los problemas... ¿Qué tipo de soluciones tú entiendes, como eres especialista en movilidad vial, qué tipo de soluciones tú podrías eh, conversar con nosotros aquí sobre alguno de estos temas que, que todos los conocemos?
3: Mira, para empezar, la depuración en la licencia de conducir de categoría 3 o 4 debería ser, no sé, mucho más difícil de lo que es hoy en día. Por ejemplo. O,
2: o más riguroso es, el proceso, no difícil, es, pero riguroso, no, que no, tengan que, no, que sobrellevar eh, un, un test de verdad.
3: Bien, por ejemplo, cuando. Y, y voy a decir esto que no es un secreto para los que está, conocemos el área. Cuando la comisión va a, a evaluar conductores, por ejemplo, al sur, llega a Baní o llega a Asua, no sé si lo han variado pero a uno de esos pueblos. De San Cristóbal tienen que ir a Azua, y del sur largo tienen que bajar a Azua. ¿Y usted sabe algo? Y lo voy a uh -huh. decir aquí, porque eso yo lo, lo palpé, no sé si sigue. Personas del entorno de tránsito terrestre se van adelante, llegan al, al comercio y se ponen a decir que trabajan en tránsito, que van a bregar con la licencia, y ahí captan... Personas para embaucarlas. Ese otro asunto. Le cogen dinero, muchas veces lo estafan y se van. Cogen 3 mil pesos y me dan los 2 mil cuando tú tengas el carnet de licencia. Eso te ha hablado. Se lo van, pero se va. Y ahora, los famosos volados que es, que repito, existían. No puedo decir hoy que existen porque hoy uh -huh. no tengo problema, el, el famoso volado, que la gente que hace los buscones que están en el entorno de, de tránsito terrestre te toman un dinero,
0: uh -huh.
3: hablan con alguien adentro, te llaman por tu nombre y te entregan el, 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 el documento, pero no estás registrado, te vas a dar cuenta cuando vayas a renovar dentro de cuatro años.
2: Oh Dios, y ahí te encuentra entonces con el tremendo lío. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hablarnos sobre movilidad vial y en un futuro, obviamente, estaremos conectando contigo para otros temas. El juez Rigoberto Sena, él es del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva en contra del empresario Raúl Rizik Yep. Además, el magistrado dispuso que el imputado cumpla la medida de, de en la cárcel de Najayo. Los abogados de JEP calificaron la decisión de injusta y dijeron que apelarán en busca de obtener la libertad del acusado. A la salida del tribunal, el imputado se rehusó a responder a las acusaciones formuladas en su contra, momento en el que era trasladado a la cárcel de Palacio de Justicia. Recordemos que Raúl Antonio Rizik JEP fue detenido el pasado miércoles 29 de noviembre por la Fiscalía del Distrito Nacional debido a que hace varios meses era buscado bajo la acusación de violencia de género por presuntamente haber agredido de manera verbal, física y psicológica a la señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, con quien sostuvo un matrimonio que duró 27 años.
1: En otra información, y la verdad que da mucha tristeza esto, y yo cada vez que leo este tipo de cosas digo, sin educación no hay cambio, el eslogan de este gobierno no funciona si no, si no hablamos de educación, si no prestamos lo, lo atención grande, a nuestro futuro.
2: Lo grande es que ellos están celebrando, o sea, ellos están celebrando que subimos dos Pero es puntos. que no pueden
1: celebrar. No eh, pueden oye, celebrar. Ellos,
2: ellos están celebrando que no. subimos dos puntos. Ah, hay una mejora ahí ya, mira, ahí está. Pero no puntos. pueden
1: celebrar cuando dentro del mismo estudio los resultados de PISA 2022, estamos hablando, demostraron que en las escuelas de nuestro país alrededor del 29% de las niñas y el 31% de los niños declara haber sido víctima de actos de acoso al menos un par de veces Al, me al mes. Al mes. Entonces, si desde el gobierno no se puede tener, tener control de la educación y de la seguridad de nuestros niños en las escuelas, no podemos celebrar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio es de 20% en las niñas, 21% en los niños. El 13% de los estudiantes dominicanos declaró que no se siente seguro de camino a las escuelas. Es un resultado por encima del promedio de la OCDE, que es, que es de 8%. Mientras que dentro de las aulas de las escuelas, el 9% dijo que no se sentía seguro, aumentando un 1% el promedio de la OCDE, que es de un 7%. Y hay un 14% de los estudiantes que fueron evaluados en el último informe de, de esto de PISA, que dijeron que no se sentían seguros en otros lugares de la escuela, como son los pasillos, la cafetería, los baños, por encima también del promedio, que es un 10%, y nosotros tenemos un 14%. Entonces, no sé qué estamos celebrando. Honestamente, no sé cuáles son los cambios que se han hecho hacia lo interno para celebrar un crecimiento... Mínimo, quisiéramos estar celebrando un, un cambio real a nivel de metodología, a nivel de seguridad en las escuelas, que últimamente las informaciones que salen desde las, desde las escuelas no son alentadoras y creo que le hace falta mucho al gobierno trabajar en temas de educación en nuestro país.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga quien caiga.
2: Este miércoles el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Va a conocer una audiencia en la que la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez solicita en una instancia que se le cambie la medida de coerción de prisión domiciliaria a libertad ambulatoria, ya que dejen ese señor libre. En el día de ayer su defensa solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, no oponerse al, al pedimento y de acuerdo con el Consejo de Defensa del ex procurador esta instancia cuenta con la, la anuencia del presidente de la República e instrucciones del mismo a la Procuraduría General de la República para que no se oponga a la decisión de la ONU, respetando así las obligaciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales evitando que el caso sea conocido en la Corte de Apelación y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde advierte podría enfrentar consecuencias enojosas, yo no puedo creer que el presidente de la república dijo eso
1: no no puedo pensar
2: nunca en la vida que el presidente de la república haya enviado como dicen ellos, instrucciones del mismo a la procuraduría del, de la república dominicana
1: yo espero que no no, yo espero que no, porque okay. él desde el principio dijo que iba a dar libertad plena y pura a la justicia.
2: Dice también un documento que la defensa de Rodríguez, de Jean Alán, hace el pedido al presidente de la República en su condición de jefe del Estado y de gobierno de la República Dominicana, así como el encargado de la política exterior. La defensa ha pedido al mandatario que le haga uso de sus buenos oficios a los fines de no oponerse al cumplimiento de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se determinó que, es que no era un grupo de trabajo. Trabajo. Que no era un documento oficial de la ONU siquiera, emitida a través del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en la cual se decidió que la prisión de Jean Alain Rodríguez eh, deviene en arbitraria, solicitando la ONU al gobierno dominicano su inmediata apuesta. Pero el, el grupo de trabajo no fue la ONU, no fue la ONU, es un fue de un de trabajo uno de la puertos, ONU, de los tantos Exacto. trabajos que tiene la ONU. Eso no es oficial de la ONU, señores. Por Dios. Eso no es
1: oficial y no creo, que, si, no creo que siendo un documento no oficial, como lo ha establecido por lo menos el canciller, el presidente tenga que dar respuesta por a eso. Dios. No tiene por qué. Bueno, se va a hacer una investigación. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales eh, ya informó que está realizando una investigación para poder determinar quiénes son los funcionarios penitenciarios que fueron responsables de permitir al detenido eh, Fausto Miguel Cruz de la Mota, que es el asesino confeso del ministro Orlando Jorge Mera, hacer una llamada a un medio de comunicación. Pero la realidad es que no entiendo por qué la justicia se alarma con este tema, porque eso es algo que... Todo el mundo sabe que sucede en las cárceles dominicanas. De hecho, hay muchas estafas que se hacen a los ciudadanos dominicanos que es a través de celulares de presos. Entonces, hay formas. Ya la tecnología te permite que tú en cada una de esas cárceles tumbes toda la señal y que no pueda salir nada de ahí, aunque usted tenga el aparato. Pero no podemos ahora decir, ¡ay, qué sorpresa! ¡Un, un! Un detenido ha hecho una llamada a un medio cuando sabemos todos que eso es perfectamente normal. Lo que tienen es que trabajar para que no suceda, no con este detenido, con ninguno. Pero de acuerdo con un comunicado de la prensa, esta investigación se está realizando a través de la Subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco. Él personalmente hizo una visita al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para ver, ¿Cómo llegó ese celular a las manos de este detenido? Pero también, por otro lado, la institución dijo que desde su ingreso al sistema penitenciario, Fausto Miguel Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los médicos del sistema y de centros de salud privados del país. O sea que eso un poco desmiente la información que daba este detenido, asesino confeso, Fausto Miguel Cruz de la Mota, que decía que bueno, él con su problema cardíaco eh, responsabilizaba al presidente de la República de lo que sí. pudiera pasar porque supuestamente no había recibido atenciones médicas.
2: Con esto finalizamos estas noticias iniciales aquí en 122, siempre invitándoles a ustedes a que nos acompañen y se unan a la familia de Karina y Sergio After Dark, más de 105 episodios hablando de muchísimas cosas, por ejemplo, este. Y hoy queremos hablar de la sumisión química, por favor, pongan mucha atención.
5: La sumisión química, en palabras sencillas, es el uso de sustancias
2: químicas o de algún tipo de sustancia psicoactiva, medicamentos, para lograr un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito.
1: Una agresión sexual, robo, extorsión, maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Se ha observado un incremento en el número de casos con estas características.
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí se van a encontrar con dos, dos que tenemos. Es 12 y 2 Podcast y también está Karina y Sergio After Dark. Suscríbase a ambos, por favor, para que no perdamos nunca la conexión. Y si usted quiere un contenido que tiene que ver con el bienestar, con, el, con la salud mental, pues eh, ese es Karina y Sergio After Dark. Hay muchos, muchos, muchos temas ahí tratados. Gracias por la sintonía. Vamos a continuar con otras cosas aquí.
0: Todo lo que quieras está en
1: dos y dos. Estamos en nuestra conversación y recibimos en cabina a Edwin Durán Trujillo Él es eh, eh, quien es el RICS Management de Seguros Reservas Y junto a él vamos a conocer todos los detalles de las novedades que trae Seguros Ban Reservas Bienvenido Edwin, gracias por estar aquí con
6: nosotros Hola Karina, buenas tardes eh, Sergio, un placer con estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Un placer
1: enorme Cuéntanos Edwin, ¿qué es lo nuevo? ¿qué viene ahí?
6: Bueno, en seguros Reservas eh, venimos en una etapa bastante amplia de diversificación y, y elementos nuevos en todas las líneas de, de los negocios que tiene la compañía. Nosotros somos una compañía multiramo, es decir, trabajamos en todos los, los aspectos de, de seguros y en cada una de ellas estamos teniendo incorporación de novedades, desde la parte de salud, desde la parte de propiedades, desde la parte de automóviles con productos nuevos, flexibles y más fáciles de entendibles para nuestros clientes.
1: Ok, ¿qué es el reaseguro?
6: Mira, el reaseguro es un elemento fundamental dentro del negocio de, de los seguros. Para explicarlo llanamente, los reaseguradores uh -huh. son los aseguradores de los aseguradores. Eh, el cliente okay. final no, no, no conoce esa relación. Eh, pero lo que hacemos nosotros con ellos es una transferencia de riesgo financiero. Digamos que no todos los riesgos pueden ser asumidos por la compañía desde el punto de vista de su capacidad financiera, de todas las compañías de seguros. Uh -huh. Entonces lo que hacemos yeah. es buscar un mercado de reaseguradores que son capitales importantes que, a los cuales le hacemos transferencia también de los riesgos. Okay. ¿Y en qué
1: situaciones, como para que la gente entienda, bueno, esto es más a lo interno, tal como decías, que no, no es tanto hacia el cliente, sino más hacia lo interno, pero para conocer un poquito, ¿cuáles son como los aspectos claves que componen esa, ese reasegurarse?
6: Mira, eh, la parte fundamental donde el reasegurador entra es en los eventos catastróficos. Eh, okay. huracán, terremoto República Dominicana por sus características eh, de, de ubicación en el Caribe pues está eh, permanentemente sometida a este tipo de fenómenos especialmente huracán y, y en terremoto aunque la gente no lo sepa es una exposición importante es ahí donde nosotros hacemos transferencia de riesgo de todos los activos que aseguramos en la República Dominicana parte de ellos o okay. la forma más importante lo transferimos al reasegurador. es ahí donde ellos entran y la capacidad es muy importante
1: Ok. ¿Y cuáles son los servicios específicos de seguro reservas que ofrece eh, a sus clientes dentro de esta área del risk management?
6: Mira, eh, en la gestión de riesgos eh, para cualquier tipo de actividad, bien sea empresarial o personal, eh, se arranca con un proceso de identificación, o sea, de priorización, qué riesgos podemos asumir, el cliente en particular uh -huh. o no, y parte de la estrategia. Nosotros como aseguradores, somos receptores de transferencia de riesgo que nos hace el cliente. Es decir, lo que él no puede asumir, nos lo transfiere a nosotros claro. como compañía de seguros. Lo que hemos, lo que se ha propuesto la compañía como parte de su estrategia es buscar aguas arriba con los clientes y empezar a ayudar a identificar con ellos cuáles son los riesgos a los que están expuestos y cómo podemos acompañarlos al punto de vista de mejoramiento. Los clientes uh -huh. normalmente saben mucho de sus actividades empresariales, eh, uh -huh. Pero en la parte específica de los riesgos que que son que se convierten en amenazas, pues es ahí donde nosotros entramos en el acompañamiento y ofrecer soluciones y, y, y seguimiento a los mismos para que obviamente no, no impacte su, la continuidad de su negocio. Eso. Claro. ¿Dónde, ¿Dónde podríamos
2: obtener más información de todo esto, Edwin?
6: Mira, nosotros tenemos nuestra eh, página web, nuestras redes sociales, ahí y, y un elemento muy importante también con nuestra red de corredores de seguros. Eh, cada uno de ellos pues tiene nuestro portafolio y, y puede hacer los acompañamientos para cada uno de nuestros clientes
2: okay, okay. Muy bien, bueno pues banreservas.com.do eh, y también arroba banreservas.rd ahí pueden conseguir todo Edwin, muchísimas gracias por tu tiempo amigo Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme Adiós, estuvimos conversando con Edwin Durán Trujillo es el, eh, bueno, es el Risk Management de Seguros Reservas Y junto con él estuvimos conociendo sobre estos detalles y novedades de Seguros Ban Reserva Ya regresamos con mucho más, hasta aquí esta conversación
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y dos. Let's go. Let's go now. There's a on the lay A swing.
2: Estamos en noticias del mundo deportivo. Arrancamos con un béisbol. Junior Lake conectó su hit 600 en la pelota dominicana y los Leones del Escogido vencieron 8-1 a las Águilas Ibaeñas. Por otro lado, las Estrellas derrotaron a los Toros del Este con un marcador de 5-1 y finalmente los Gigantes del Cibao triunfaron 4-3 ante los Tigres del Licey. Esta noche se enfrentarán los equipos de la capital, Licey y Escogido y los dos equipos del Cibao, Águilas y Gigantes se verán la cara en Santiago. Los otros dos equipos están libres en el día de
1: hoy. En básquetbol, LeBron James anotó 15 de sus 31 puntos en el cuarto periodo y los Lakers de Los Ángeles confirmaron su lugar en las semifinales de la primera Copa de la NBA. Esto después de vencer el martes 106-103 a los Suns de Phoenix. Anthony Davis, por ejemplo, firmó 27 unidades, 15 rebotes, mientras que Austin Reeves tuvo 20 puntos por, lo, por los Lakers, que son primeros posicionados y van a enfrentar el jueves a los Pelícanos de Nueva Orleans en Las Vegas. James tuvo una magistral actuación ofensiva al final. Terminó el encuentro con 11 asistencias, 8 rebotes y 5 robos. Este veterano, que nada más tiene 21 añitos en la liga, anotó 15 de los primeros 19 tantos de los Lakers en el último periodo y asistió a sus compañeros en las otras dos canastas para que Los Ángeles se fuera al frente
2: Ok, me voy a Fórmula 1 ahora eh, Miami y Shanghai reciben Sus primeras carreras Sprint en la próxima temporada de la Fórmula 1 en, en la que los dos o sea, de, de los seis sprints en el calendario que, que escenifican en Estados Unidos, bueno, van a estar en Miami y Shanghai. El calendario publicado el martes incluye el primer sprint en abril del Gran Premio de China. Esta carrera regresa a la programación por primera vez desde el 2019 tras ser cancelada cuatro años seguidos debido a la pandemia del coronavirus. También se fijó un sprint en mayo en el el Gran Premio de Miami, que tendrá una tercera edición en la Fórmula 1. El Gran Premio de Estados Unidos de Austin, Texas, en octubre tendrá un sprint por segundo año consecutivo.
1: Si nos vamos a los deportes en general, el Ministerio de Deportes se ha depositado en las cuentas de las federaciones los fondos que corresponden a los incentivos que van a recibir nuestros atletas y esas entidades que lograron medallas de oro, de plata y de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El monto asciende a 19.750.000 pesos. El ministro de Deportes recordó que este pago de estos incentivos lo dispuso el mismo presidente Luis Abinader para los atletas que llevaran medallas y que compitieron en esta justa internacional, tanto a nivel individual como por equipo. Pero además hay unos fondos que son unos fondos especiales para que las federaciones lo distribuyan a los entrenadores, a los masajistas, bueno, y a las otras personas, porque no es solamente el atleta, hay muchas personas involucradas en la consecución de estas medallas. Felicidades a todos y bien merecido este incentivo que da el gobierno a nuestros atletas que nos traen tanta... Eh, alegría en medio incluso de muchísimas situaciones. Así que es genial para esos atletas.
2: Claro que sí. Bueno, con esto, antes de finalizar deportes, queremos siempre invitarles a ustedes a que formen parte de nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Más de 105 episodios esperando por usted. After
1: Dark. Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendientes por hacer. Vamos
2: a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
1: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos. Y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras
7: mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida, son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
2: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
5: No
7: podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar, encontrar y disfrutar de este contenido que siempre hacemos con mucho cariño y mucha responsabilidad también, porque invitamos a profesionales en, en diferentes áreas que, bueno, son excelentes en su área y siempre dan muy buenos consejos. Karina y Sergio After Dark en Google, Karina y Sergio After Dark. Ahí apúntese también y, y suscríbase a arroba ay 2 que ahí también tenemos otro podcast de este mismo programa. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. que quieras estar en 6.2. La, la bóns, comida de Gabriela que anoche Gabriel presentó que oh, wow. un más reciente libro. Yo creo que deberíamos... No, no, no,
1: no, 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 <risas> yo Tenemos que presentarla de la siguiente manera. ¿Re recibimos en este segmento de la receta a la escritora Gabriela Reginato. Porque ya tú lleva ¿cuánto libro? <naturalmente> Tres, tres. Exacto, entonces a usted hay que presentarla como escritora. Para cuéntanos Gaby, ¿cómo fue eso ayer? Ayer lamenté muchísimo no poder estar contigo en un proyecto que yo sé que para ti significa mucho y todo el amor y el cariño y el empeño que le pusiste, pero cuéntanos cómo fue ayer.
7: Pero la buena vibra se, se sintió de todos los que también se excusaron porque lamentablemente la, las situaciones no están fáciles. Si escuchan alguna claro. bocina estoy en el medio del tráfico. Eh, Tranquilo usted. Y ya, di, o sea, diciembre es difícil, pero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes eh, físicamente y en alma como tú, cari como Sergio, como Fede, que me mandó un mensaje claro. preciosísimo. Eh, fue mágica porque era, había Felindo. mucha... ¿Cómo te digo? Había tanta buena onda, tanta buena vibra. Todos los que estaban ahí estaban felices por mí. Estaban felices por esto que, que, que se lanzó ayer. Estaban felices, de verdad, que yo los recibí con mucho cariño. Y eso se impregna al libro y lo hace ser aún más especial. Eh, es un libro que está muy lindo, muy... Muy bien, muy bien logrado, muy lleno de buena vibra, de verdad que, que estoy muy contenta. Muy bien
1: así. diseñado, muy bien explicado, es muy claro, tiene la ventaja de ser un libro hecho por una dominicana, ¿en qué sentido? Que muchas veces compramos libros de recetas donde la mitad de los ingredientes, ustedes no saben lo que son o tienen nombres <risas> rarísimos que usted no conoce. Y además me parece genial porque en este libro, Gaby, tú tienes una variedad inmensa de recetas. ¿De cuántas hojas sí. estamos hablando? Este, tiene el libro 218
7: páginas. páginas, son 17 secciones, es enorme. y cada sección, Cari, y todos los que nos escuchan, tiene un video, eh, tiene un código QR que te lleva a un video de, de la sección, vamos a suponer, si estamos hablando de la sección que es con café, eh, que está uh -huh. Café Santo Domingo, eh, tú vas, lees ese QR y te lleva al video de esa sección. De, Bien, en este miami. caso hicimos unos overnight oats con, con café que son espectac que de verdad que es riquísimo. Y tiene mucha información, pero te explica también de dónde nace esa receta. Entonces, no son tanto recetas eh, mías que yo le he dado un twist. Son recetas ya más generales que te van a servir para muchísimas cosas. Y saber de dónde vienen es un plus porque así estás sentado algún día con alguien y comien comienzan a hablar... Claro. Del, um, de un plato en específico que está ahí, tú puedes decir su historia. Y entonces dice, no, claro.
1: yo en tal sitio leí tal cosa. <risa> claro, <risa> la verdad que está es muy, muy completo, muy completo. Van a tener la receta ahí muy bien explicada con los ingredientes, cómo prepararlo, pero además tienen el video por si quieren consultarlo en algún momento que sirve de mucho. Eh, la idea, y antes de finalizar, porque siempre lo decimos al finalizar, eh, compren sus libros, pídanlo con tiempo, porque es una edición limitada y yo sé que hay mucho interés en él. Váyanse a la cuenta ahora mismo de voilard así mismo como se pronuncia voilà rd y por ahí ustedes pueden hacer incluso sus pedidos si quiere el libro firmado si quiere que le agreguen a ese regalo los potes mágicos y la línea bola de, de gaby porque yo sé y estoy segura y así lo dice mi corazón esos libros se van a ir inmediatamente <risa> Muy buen regalo de Navidad, de verdad que sí. Sí, señor, sí, señor. Vamos a continuar con Gaby en esta semana de traje. Eh, esos días que nos invitan a lugares que tenemos que llegar y no queremos llegar con las manos vacías. Bueno, Gaby nos está ayudando. ¿Qué preparamos hoy? Pues mira, me he
7: hecho esta semana recetas que sean fáciles de hacer para ese traje. Que Exacto. no pongas un no, de que ay me voy a llevar tal cosa porque es complicado. No, no, no. Vamos a buscar eh, recetas fáciles y, y, y me río porque vamos a compartir el famoso tres leches que de la historia nuestra, pero uy, en uy, una uy. versión corta, ¿Cómo así, Usted okay. eh, vamos a suponer, Karim me invita a su casa y yo le digo voy a llevar un postre, voy a llevar un tres leches, pero lo voy a llevar eh, porcionado en copitas, entonces usted va Muy al super bien. y se va a comprar un paquete de muffins ya listos, de esos que vienen de vainilla. En todos los supermercados tienen una línea blanca en panadería que son especiales. Esos muffins te sacan de cualquier apriete. Entonces, un sí, paquete señor. de eso o dos para, para, 12, para 12 porciones de, de estos muffins, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una, taza, y una taza de leche entera o leche de coco. Todo depende qué giro le quieras dar a este tres leches. Entonces, okay. por arriba, para que no tengas que hacer suspiro ni ni, ni nada, puedes ponerle que a ti te va a encantar, dulce de leche, mm. o pueden comprar, sí. <risa> ¿verdad que sí? O pueden comprar marshmallow que viene eh, como para untar, en el súper también te lo venden, o si lo haces de coco, puedes ponerle por arriba coco tostado, cualquiera de esas okay. tres opciones. Entonces es de la siguiente forma, usted va a desmenuzar sus eh, muffins de vainilla, lo va a colocar en un bowl, aparte va a licuar, a mí me gusta licuarlo, licuar la leche condensada, la leche evaporada y la leche entera o la leche de coco, ¿ya? Y esto se lo va a agregar a los muffins que va a estar como si fuera una arena, ¿ya? Y entonces va a dejar okay. que absorba y cuando absorbe, entonces usted lo va a servir en sus copitas o también lo puede servir en un molde entero. Eh, no hay problema. puede servir Claro, de como sea
1: más práctico para el que escuche.
7: Exactamente. Y por ahí mismo usted le pone, ya sea, eh, si lo hace en copitas, le pone el toquecito de dulce de leche o el toquecito de, de suspiro o de marshmallow o de coco tostado y lo lleva a nevera a enfriar. En eso se va a bañar, se va a cambiar, se maquilla, se perfuma, ¡whop! busca su tres leches, llega a su evento y voilà
1: Voila, pero mira me encanta esta versión nueva, me encanta, fácil de hacer, rapidita llega con un buen postre y puede conseguir esta receta en nuestra página 122.com. sigan a Gaby a través de las redes sociales como Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato recuerden que si tienen que hacer un buen regalo para esta, eh, para esta época de Navidad y de fin de año está el libro de Gaby. pueden pedirlo a través de la cuenta de VoilaRD así mismo, y Gaby, de verdad qué placer saber que ya está corriendo este nuevo sueño tuyo y que, bueno, por ahí hay que preparar otras cosas, porque yo sé que tú no puedes estar tranquila. <risa>
7: gracias, gracias, gracias por ser tu cariño incondicional. Un beso a todos.
1: Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Eh, recuerden seguir la cuenta de Gabriela.Reginato y voilà. RD. Hasta aquí nuestra receta. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos, y dos
2: Lo mejor de la web llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos que nos acompañan siempre aquí. Gracias a Aeropac, mi courier y gracias a Altiz. Así de simple. En el día de hoy, ustedes tienen la dicha de compartir, de escuchar, de tener con ustedes, de preguntarle, si usted quiere, a gianco Briseño. Él es publicista, estratega digital, emprendedor con amplia experiencia en marketing, venta y publicidad. Gianco, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Buenas tardes a todos. Eso es bueno, eso es bueno. Eh, ahí está Karina hablando. <ríe> La tuve que mutear. Eh, pero bueno, eh, sí, se escuchó casi todo lo que dijiste.
1: Karen. Bueno, pero lo que pasa es que tú eres que maneja los controles y tú estás viendo que yo no estoy en el micrófono. Apágame. No, 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 ¡Hola, Janko, ¿Cómo Hola, estás? Karen. Qué placer recibirte.
5: Muchas gracias. Igual para mí estar aquí con ustedes.
1: Hoy vamos Am a hablar de un tema interesante. Diez poderosas lecciones para emprendedores desde la biografía de Elon Musk, parte Oíme. 2.
2: Es que es, ah, que es un sí tremendo es. libro, lo hablamos el otro día con Yanko, sí, 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 sí. es que es un tremendo libro, la, la gente debería de, de leerlo porque eh, de ahí se, salen muchas, muchas lecciones aprendidas claro. eh, que podemos explicar inmediatamente. Yanko, entonces, ¿cómo empezamos la segunda parte de esta conversación?
5: Ok, la segunda parte vamos a empezarla recordando un poquito las cinco lecciones anteriores que simplemente las voy a mencionar. Lección número claro, uno. A Exactamente. Tener una obsesión por eliminar pasos innecesarios en cada uno de los procesos. Lección número 2. El producto no es lo que te va a llevar al éxito, sino la habilidad de fabricar o desarrollar el producto de una forma muy eficiente. Lección número 3. El diseño de un producto no solamente debe ser en la parte estética, sino que debe conectar la parte estética con la parte funcional y de ingeniería de ese producto. Lección número 4, el fracaso es una parte indispensable e importante del camino de cualquier emprendedor. Y lección número 5, siempre pensar en los principios primarios, en los primeros Perfecto. principios, en volver a las bases. Entonces uh -huh. hoy arrancamos con la de las 6 a la 10. Lección número 6, mayor enfoque y atención en la creación, mejora constante y perfección de tu producto o servicio. Escuchen bien sobre el marketing y las ventas. Ojo con esto, porque uh -huh. cuando yo leí esto como, como publicista, como mercadólogo, como, como todo esto, me hizo mucho ruido. Pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier persona te diría esto es una locura, este señor no sabe lo que dice, este tipo está loco. Pero lo triste es y, 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 y lo cierto es que muchas personas se estrellan contra una pared luego de los 3, 6, 12 meses que empieza su negocio sí, por claro. no fijarse en, en, en esta lección. Se dedican obsesivamente a qué? A crear embudos de ventas. A, a diseñar las mejores posts de Instagram, uh -huh. a tener la mejor edición del reel, porque tienen que quedar perfecto, porque este efecto tienen que entrar, que tiene que entrar en determinado segundo. Sí. Eh, las mejores páginas web, que tú las abres y las páginas vuelan y, y casi que te hablan solas. Entonces, cuando tú te enfocas en toda la parte de marketing, de ventas, de todo esto, y tu producto lo dejas ahí, lo que recibe el cliente y con lo que se va a quedar con el, el cliente es con tu producto. Entonces, por eso es que este señor se enfoca tanto en, la, en perfeccionar el producto o el servicio. Sí. Entonces, no tienen, o sea, de verdad, no tienen idea de la cantidad de personas que me he conseguido donde tienen un negocio súper exitoso y luego me doy cuenta que el negocio cayó o quebraron o todo esto porque descuidaron. El producto. Tienes un producto inicial que quizás funciona, que le dedicaste uh -huh. cierta cantidad de tiempo y presupuesto y luego lo abandonas. Entonces, quiero que sepan algo. Todos los productos y servicios llegan a un punto en que empiezan a caducar. Sí. ¿Okay? Entonces, eh, hay un señor que yo sigo desde hace mucho tiempo, que se llama Alex Berezoisky. Uh -huh. Este señor dice y enseña que el cliente debe de recibir por lo menos 10 veces más el mayor de lo que tú cobras por tu producto o servicio. ¿ok? okay. Entonces, okay. en resumen, obsesiónate con la creación y la perfección constante de tu producto para que el, con esto logres retener a tus, a tus clientes, te vuelvan a comprar y además te recomienden. Todo esto encima de las ventas y el marketing. ¿Es importante la publicidad, las ventas, el marketing? Claro que sí, va a ser importante siempre, pero no es la prioridad como estamos acostumbrados a pensar. Lección número 7. Okay. Cuando contrates a alguien, la actitud es más importante que la, que la habilidad. Las habilidades se pueden enseñar. ¿Qué dice Elon en, en, eh, con, con esta lección? Él dice que las habilidades tú las puedes enseñar y puedes ir capacitando al equipo, pero que la actitud ya es un tema más cerebral. Entonces, eh, va a ser muy difícil cambiar la actitud de una persona o es, requiere mucho más esfuerzo de parte del individuo y de parte de la empresa. Es una inversión de tiempo y de dinero adicional. Entonces, él dice que tienes que mirar la actitud para que, que, que esta persona tenga actitud de adaptarse, actitud de ganar, actitud de aprender, actitud de, de, de una persona optimista. Que no importa incluso si tú te enfrentas a una entrevista y, te, y tú puedes llegar a oler, que esta persona está buscando trabajo, pero que dentro de él es emprendedor y en cualquier momento se te puede ir. Que no importa ni siquiera eso, porque esa persona tiene la actitud que tú en ese momento necesitas claro, para tu el claro, claro,
1: claro. Entonces, totalmente.
5: hoy en día, imagínense ustedes, y, y ustedes mismos lo, lo, lo habrán vivido. Hoy en día vivimos en un, en un mundo digitalizado, en un mundo donde nosotros mismos nos hemos visto obligados a aprender habilidades constantemente semana tras semana sale una red social nueva y tenemos que aprenderla nuestros padres tienen que aprenderla nuestros abuelos tienen que aprenderla entonces el tema de las habilidades es algo que vamos a tener que eh, desde hace un tiempo para acá ya es algo eso que tú sí. tienes que ir desarrollando <risa> siempre sabes o sea sí. llegó la inteligencia artificial hay que aprender sobre inteligencia artificial de un modo muy forma, rápido eso es un <risa>
1: ejercicio muscular a
5: nivel cerebral Exacto, y constante. O sea, quizás no te vas a volver claro. un experto en diseño en diseño con inteligencia artificial, pero algo vas a tener que aprender. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el resumen de esta, de esta lección? Que aprendas a leer la actitud que tienen las personas cuando vas a formar un equipo. Tienes que volverte un experto en determinar, en oler, en sí. hacer preguntas. Leer para, las personas, sí. Exacto, para leer a estas personas cuando vas a contratar. Eh, lección número 8. Las únicas leyes importantes para, para Elon eh, son las leyes físicas. Todo lo demás es mera recomendación.
1: Ok, aquí ahora eso me lo tiene que explicar, por favor. Y
5: aquí, no, y, y, y aquí te lo voy a explicar y él lo ha demostrado muy bien al mundo, ¿no? Elon dice que él nunca le hace caso a la opinión de algún político alguna regulación que exista por el gobierno o algún empleado de su compañía que le diga que las cosas deben de hacerse de cierta forma en específica porque así es que se hacen. Para él, todo eso son recomendaciones. Incluso, si existen algunas regulaciones, él las escucha, las escucha como recomendaciones y si tiene que hablar con los organismos eh, encargados, pues va a hacer todo lo posible por cambiarlas. Para él, lo único importante y las únicas leyes que son las que él sigue son las leyes de la física. Ahora, y la ciencia. Sí, Elon sí, Musk. Sí, sí él está, está, está loco, sí, pero llevemos pero esto Qué, qué linda mundo. locura. Bueno, claro. A veces. Claro. Entonces, ¿cómo llevamos esto al mundo del marketing, de las ventas, de las de la web, de las redes sociales? Es simple. Lo que para él son que las únicas leyes, las leyes físicas, para nosotros aplicar las leyes de la influencia y la persuasión. Y lo voy a explicar. Es volver a las bases. Hay unas bases sólidas que por más que inventen mil redes sociales más, mil inteligencias artificiales más, van a estar ahí. Son las leyes de la persuasión y la influencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tú debes de tener claras estas leyes de la persuasión y de la influencia porque siempre las vas a tener que aplicar para tener un negocio exitoso, para tener un emprendimiento exitoso. Hasta acá está todo claro. Pero uh -huh. se presentan dos retos hoy en día, que es el primero, que no dedicamos tiempo en aprender estas leyes, ¿verdad? Porque somos seres humanos y le estás vendiendo a ser humano. Entonces, el ser humano es muy primitivo. Entonces, tienes que aprender sobre estas leyes. Y el segundo problema es que seguimos como borregos todo lo que nos dicen. Todo lo que hace una persona va y nosotros Infinita. los hacemos. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Y aquí es cuando entra lo que estábamos hablando de Elon. Elon dice que, bueno, que él se pasa por el forro todo y que eh, al único que le importa son esas leyes. Aquí es cuando entra esto. Si tú te aprendes y eres capaz de entender las leyes de la persuasión y la influencia y no eres capaz de seguir como un borrego lo que te dicen los demás, sino que lo tomas como sugerencia, ahí es cuando vas a tener éxito. ¿Por qué? Mañana sale una persona X diciendo que ahora los reels tienen que durar, no sé, 7 segundos y hacerlos en blanco y negro porque ese es el éxito. A las 2 sí. horas vas a ver a cientos de miles de personas haciendo reels en blanco y negro. Claro, a esto claro. es lo que se refiere él. Tú lo tomas, tú ves si a ti te funciona y lo aplicas. Entonces, es cuando tú tienes que agarrar y decir, ok, aprender a discernir. Entonces, ¿qué, qué nos llevamos de toda esta lección? Que tenemos que aprender las leyes de la influencia, que son las únicas válidas para nosotros, y que lo demás lo podemos ir adicionando en nuestro camino y son meras recomendaciones. Entonces, eh, tomen en cuenta eso porque hoy en día vivimos mucho eso. Todo lo que hace una persona y vamos detrás de esa persona. Y en el mundo sí. del marketing, las ventas y lo digital, no necesariamente lo que le funciona a Sergio Carlos le va a funcionar a Karina Larraul.
1: Claro. Por más,
5: por más de que trabajen juntos, si manejamos sus Instagram igualmente, van a ver que no necesariamente funciona igual, porque son productos diferentes y porque son personas diferentes. Claro, Lección claro. número 9. Y aquí, aquí también él, él se va un poquito, se le va un poquito la chaveta, pero la humanidad por encima del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Él está obsesionado, como todos sabemos, por cumplir los sueños que tiene la humanidad. Entonces, no es solamente la energía sustentable, el Tesla, sino que también nos quiere llevar, ¿sabes?, a la Luna y que podamos ir a claro. Marte y que podamos convivir en Marte y todo esto. Entonces, esto tiene que ver con que el individuo, si esa. Eh, este, por eso es que vemos que este personaje llega a un sitio y va y vota 100 personas. Porque él pone sí. a la humanidad, a que, a que, a, eh, vamos a llevar esto, llevando esto al, al, al tema que nos compete, la humanidad sería como la empresa. Si tú tienes una empresa de mil, dos mil, cinco mil, veinte mil personas, para él cien personas no es nada. Independientemente de que se esté llevando cien 100, 100 familias, que esté dejando claro. sin sueldo a toda esta persona. Él siempre dice que es la humanidad por encima del individuo. Es decir, la empresa por encima de lo que esté por debajo. sí ¿Qué? ¿Qué, qué lle ¿Cómo llevamos esto al emprendimiento? Es sencillo. Muchas veces nos casamos con una red social, nos casamos con una metodología de trabajo, con un diseñador, con nuestros empleados y no tomamos decisiones de que quizás algún empleado ya no es el momento de seguir ahí. Te está uh -huh, trancando uh -huh. a ti la dinámica de tu empresa y tú y es no que sabes cómo... Y que lo tienes ahí
2: por seniority o porque tiene muchos años, bueno, pero... ¿qué eh,
5: exactamente. Entonces aquí es cuando tú tienes que aprender a poner... A la humanidad por encima del individuo, a tu emprendimiento por encima de esta pieza, eh, a cambiar de herramienta, pagar un poquito más por tener este tecnología nueva, herramientas nuevas. Entonces es sumamente importante. Por eso es que a mí me encantó también como Sergio todo esto, porque claro. Yo veía a este tipo desde afuera y decía, este tipo es un loco, llegó a Twitter y votó un poco gente. Y ahora cuando leo esto y, 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 y integro esto en mi vida y en mi mundo y en mi empresa, digo que tiene toda la razón. Yo lo hubiese hecho igual, ¿sabes? Porque es lo que a él le ha funcionado. Y la lección número 10, siempre regresa las fichas a la mesa de juego.
8: Esto okay. tiene que ver...
5: Tan sencillo como reinventir, reinvertir el dinero o el tiempo, lo que seas que tengas hoy en día contigo. Entonces, ¿qué dice Elon? Elon es una mejor, eh, o sea, este tipo es una de las personas que mejor lo hace, puesto que tenemos el ejemplo de PayPal. Él fundó, fundó PayPal cuando la vendió. Parte del dinero que ganó con la venta de PayPal lo invirtió en Space y en la otra parte lo, lo invirtió en Tesla. Entonces, tomó un riesgo bien alto evidentemente no, no todos podemos seguir esos pasos y la probabilidad claro. de éxito era muy baja, pero fíjate, hoy lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, Eso sí. muchos emprendedores arrancamos, arriesgamos al principio, ¿verdad? Porque tienes la emoción, estás emocionado, estás emprendiendo y no tienes mucho que perder, ¿verdad? Y cuando empiezas a ganar fichas, fichas, dinero, las pocas fichas que, que empiezas a ganar las empiezas a retener. Okay. Te empieza a dar como, como miedito, ¿no? entonces empiezas a guardar un poquito más y, no, y reinviertes el dinero. Entonces, como siempre se ha escuchado y muchas veces se ha hablado en estos programas en otros segmentos, la idea es que tú empieces a ganar dinero, empiezas a guardar un poco, porque no nos vamos a volver locos, porque no somos Elons, pero eh, empiezas a guardar un poco y hay que reinvertir siempre dinero. ¿En qué vas a reinventar? Si, ve si vemos todas las lecciones, pues en Producto, en tu metodología, en, en, en publicidad, en marketing. Y tú empiezas a reinvertir ese dinero. Porque eso te va a hacer una persona que toma riesgos. Y si claro. algo caracteriza los bolsillos... Si algo caracteriza que se llenen los bolsillos de un emprendedor es porque el emprendedor es una persona que toma riesgos.
2: Riesgos. A veces sí. controlados. Inevitablemente. Y a mayor riesgo mayor eh, ¿Cómo se llama? More risk, more reward. O sea, mayor riesgo ma ma mayor beneficio. Mayor beneficio, pero también.
1: Puede, pero hay riesgo. Pero puede <risa> haber un,
2: un riesgo más grande. Eh, Gianco, claro. Sí. ¿Dónde pueden, podemos conseguir toda esta información? Me imagino que vas a hacer un post o nos vamos a mandar la información para nosotros hacer uno.
5: Se las voy a mandar, pero yo igual voy a hacer un post, porque a mí esto, este segmento con estas 10 lecciones me encantó y merece la pena dejarlo ahí en el sí. Instagram. Muy Totalmente bien. para me los gusta. que
1: leen, como dices tú.
2: Ajá. <risa> pues veces, Janco. Muchísimas gracias, Yanko. Un abrazo fuerte para ti. Gracias eh, por tu tiempo y, y esto está excelente. Lo que has expuesto en ambas partes, la primera y la segunda parte de, de todo este basado en el libro de Elon Musk, me parece fantástico. Eh, recomiendo mucho a nuestros oyentes a que lean el libro. Es largo, es grande. Pero uh -huh. es interesante. Vale y la hay, pena. Y hay muchas cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Gianco Briceño, un abrazo. Gracias, un abrazo. Estuvimos conversando con Gianco Briceño. Es publicista, estratega digital y emprendedor con una amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Puede conseguir a Gianco en redes como arroba Gianco, Gianco Briceño. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12
0: Lo que quieres estando en seis dos. Y dos.
1: Estamos ya en el segmento de qué aprendiste hoy, invitando a nuestros niños que nos cuenten cómo les fue en el colegio. Si tienen por ahí también una poesía, un chiste, una adivinanza, pueden hacerlo al 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos qué tal la experiencia del colegio en el día de hoy, que creo que ya tenemos a una persona por ahí, es nuestra querida Sofía Isabela, que está ahí. Hola Sofía, ¿cómo estás?
8: Hola, bien, gracias a Dios.
1: Ay, qué bueno hoy. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. ¿Tu colegio cómo se llama, Sofi? Sí.
8: Colegio Nuestra Señora de la Altagracia.
1: ¿Y qué aprendiste hoy?
8: Aprendí en matemática eh, cómo restar y sumar fracciones.
1: Ah, muy bien. ¿Y te resulta fácil?
8: Más o menos. Más o más, menos. Más ¿Cuál o es tu menos. materia
1: favorita, más o menos?
8: Artística, porque hacemos Ay, muy manualidades.
1: Bien. Muy bien. ¿Y cuál es la manualidad que has hecho últimamente que más te ha gustado?
8: Eh, hemos hecho portas lápices reciclando lata.
1: Ay, muy bien. Me encanta. Mira, Sofía, ¿tú tienes algún chiste, una adivinanza, una poesía por ahí? Pues por favor, adelante, okay. cuéntamela.
8: En un avión hay 100 ladrillos, cae uno, ¿cuántos quedan?
2: Espérate, espérate, espérate. Repite, repite eso. En un avión hay 100
1: ladrillos.
8: Se cae uno, ¿cuántos quedan?
1: 99.
8: Ajá, ok. ¿Cómo puedo meter un elefante a la nevera?
1: Abriendo la puerta de la nevera y entrando el elefante y cerrando la puerta de la nevera, aunque va a quedar medio apretadito.
8: Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo meto la, una jirafa?
1: Bueno, Real. la jirafa
8: va a ser un poco más difícil, pero digamos Qué que igual elefante. la doblamos ahí.
1: <risa> bueno,
8: la jirafa sí, por el cuello. La puerta, ella... Ajá. Ajá. Abro la puerta, saco el elefante, meto la jirafa y cierro la puerta.
1: Ahora sí, estamos de acuerdo, porque Milo
2: mientras el elefante blog, esté ahí...
8: Y <risa> los <Milo> 99 <risa> bloques
2: ¿qué hacemos con ellos?
8: El... Espérate, vamos a llegar al final. El, oh, rey wow. ¿Qué, qué el rey león hace una
2: fiesta ¿Qué animal canta. El rey león hace una fiesta que animal canta? Canta el ruiseñor Falta
8: Falta, ah, falta, ¿cuál falta? falta.
2: Eh, En la fiesta sí. del rey león
1: eh, La jirafa Porque ajá. está dentro de la nevera, Sergio Sí, muy
8: bien muy Ah, bravo para mí uh, El penúltimo Ahora un hombre va caminando Por la
1: selva
8: y tiene uh -huh. que cruzar eh, el lago Pero está lleno de cocodrilos uh -huh. El señor cruza y no se muere ¿Qué pasó?
2: Que un, el ladrillo que tiraron del avión Mató el cocodrilo que le iba a morder Y el tipo pudo pasar
8: No, los cocodrilos no. estaban en la fiesta del Rey León Luego, luego <risa> el hombre pasa y se muere ¿Qué pasó?
2: le cayó el le cayó ladrillo, cayó el ladrillo. Ahí sí. de, del avión
8: Sí, sí, sí <risa> ¡Sofi! Pero
1: eso estuvo demasiado divertido Gracias Ay, por llamar sí. Qué bueno escucharte como siempre Un placer escuchar a nuestros pequeños oyentes Un beso grande, Sofi Y hasta aquí ¿Qué aprendiste <risa> hoy? Todo lo que quieras
2: ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar.
1: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. También a través de Twitter estamos pendientes por ahí de sus comentarios. Cuéntenos cómo andan los camiones, cómo andan los motores, cómo andan los carros públicos. ¿Está lloviendo en la República Dominicana?
2: Está lloviendo en la República Dominicana. No. Bueno, en Punta Cana no está lloviendo.
1: Okay. Y en Santo Domingo tampoco Bueno, aquí se está callando el mundo Y aquí sí. no es como en el Caribe Que dice, ah, vamos a esperar que, como, como dicen por ahí Vamos a esperar que escampe No, uh -huh, uh -huh. aquí llueve y, llueve y llueve y llueve Y llueve y llueve y no para nunca Bendito sea el Caribe 829-236-9856 Cuéntenos Cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo Comentar algunas cosas mientras tanto Ya no se podrá calibrar ¿Viste <risa> que, eso?
2: Que no se pueda calibrar, <risa> ¿qué?
1: O sea, él, ellos van a controlar los motores, pero específicamente Ajá. en el tema de calibrar, que no me parece mal, ojo. Ajá. Cualquier iniciativa para poner en control a los motores, Ajá. yo la voy, voy a aplaudir. Ajá. Pero el Senado de la República ha aprobado el en primera Senado lectura. De la sí, República. el Senado de la República, sí. El okay. Senado de la República aprobó en primera lectura este proyecto de ley que modifica el artículo 304 de la ley de movilidad y transporte terrestre de nuestro país para convertir en infracción con agravante al que provoque accidentes por conducir motocicletas levantándolas en una sola rueda en las vías públicas. O sea, solo por eso. Ese es un agravante. O sea, el que usted se cruce en un semáforo en rojo si no está calibrando, no tiene ningún agravante. O sea, si usted por ahí le, se lleva la vida de alguien o usted anda en una serie y se la lleva, eso no tiene agravante, pero si sí calibra así. No calibra pero también así. la pieza establece sanciones a quienes realicen competencia en vehículos de motor en la vía pública que manejen mm -hmm, sin estar previsto bien. de la póliza de seguro correspondiente,
9: bueno, por exceso de velocidad.
1: Ya, Yo tenía entendido que la ley, la ley todo estipula todo O sea,
2: ¿verdad? ya la ley Exacto. estipula todo eso. entonces ¿qué Porque lo que si hacer?
1: hablamos de exceso de velocidad de conducir bajo los efectos de la, del alcohol o drogas, eso está. Esto es una iniciativa del senador Cristóbal Castillo de Ato Mayor. Yo le sugeriría que, se que la ley que a, hay vigente que ahora mismo. simplemente le hagan cumplir con la ley, punto, y se acabó. Pero bueno, Señores. dependiendo de lo grave que haya sido la falta. Alta, el juez va a imponer el máximo de la sanción de prisión y una multa de 100 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Obviamente. Él considera que es función esencial del Estado la protección colecti colectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa, todo eso se oye muy lindo. Pero además se establece que en las sanciones de tránsito se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad y la trascendencia del hecho constitucional de la infracción y la sanción aplicada.
2: Okidoki, vámonos con dos llamadas que tenemos aquí. Eh, pregunta Cristi, ¿y si cuando ese motor calibre no ocasiona un accidente todavía?
1: No, no, está todo bien.
2: Está
1: todo bien. Y si se cruza en rojo, está todo bien.
2: Tenemos a Carla. Y si va por la acera,
1: está todo está, bien.
2: Está todo bien. Ahí tenemos a Carla primero. Buenas tardes, Carla. Adelante.
3: Buenas tardes, Sergio Karina, ¿Cómo
2: están? Estamos bien. Cuéntanos. Hola, bien.
7: Qué bueno. Les llamo por un... Bueno, quise participar por la información que ustedes estaban dando acerca del procurador. Sí. Eh, sí. Y, y yo emito mi humilde opinión. Eh, entiendo yo que eh, la ONU, como ustedes dicen, y eh, bueno, la comisión, no tiene ningún, no tiene por qué estar dando opinión acerca del caso, porque en lo que a mí respeta Jean Alain no es más que un ladrón de cuello blanco. O sea, el que se robó una gallina y lo que hizo Jean Alain están haciendo lo mismo o sea bueno, el hecho de que hasta, hasta que la justicia armani, el ministerio
2: público tiene que comprobar eso que estás diciendo mientras tanto es un hombre que se presume inocente ¿eh?
7: eso es así totalmente de acuerdo pero el hecho de que tú vistas traes armani de que tú tengas y de que tú firmes como un black no te da a ti los privilegios que no tiene el que se robó una gallina entonces el que sí, se robó claro, una la gallina ley es igual es para todos
2: producto, debe ser igual para todos debe ser igual. Railsa People, ¿cómo estás?
7: Hola People, mira, hoy se soltó el loco aquí en esta capital. <ríe> Ajá, ¿por qué? Desde temprano un tapón horrible, salir de Barizo fue la muerte esta mañana. Pero una cosa con los camiones, tú sabes que por aquí hay muchas construcciones. Pues uh -huh. hoy hay una, Ahí hay un camión, pero yo quiero que tú escuches. En la Francisco Prats Ramírez, esquina Emiliano Tardiz, uh -huh. con la mitad de la vía bloqueada. Claro. porque ellos están trabajando en esa esquina Claro. y nadie que dirija nadie que diga ese camión usted no se puede parar ahí,
10: nada
2: no. pasa no, 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 Raíl, sé que, que imagínate, están trabajando Raíl Junior, Junior está en la línea, buenas tardes Junior, gracias por llamar, cuéntanos
9: ¿Qué todo
2: bien? Todo bajo control amigo, cuéntanos yo, yo quiero hacer una petición y es que
9: eh, a, no sé cuánto cobra un semáforo está dentro del por yo pienso que cobraría más que uno de la DGC ahí en la intercesión. pero además de eso yo quiero dejar de entender a la DGC que cuando ya no cabe más vehículos en la calle no cabe más entonces ellos siguen
3: diciendo pasa 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 pero ¿dónde va a entrar si no cabe? es verdad que te este es un circo <risa>
2: Tenemos al viajero, Karina, en la línea. Buenas tardes, viajero. Buenas.
4: Sergio, Karina, ¿cómo están?
2: Amigo mío, Bien. ¿cómo te trata la vida?
4: Bueno, mijo, en esta selva, digo, en esta república que vivimos.
2: <risa> república.
4: <risa> Mira, Sergio, Cari, yo llamo por una inquietud que tengo y, y por una dolencia, diríamos. Ustedes saben que se está construyendo la ampliación del metro aquí en la autopista Duarte. Sí. Entonces, los que vivimos en esta zona, aparte de que tenemos que, eh, por medio del tránsito, habitar en la caldera 8, 9 y 10 del infierno, tenemos la complicación de que las compañías que están trabajando rompieron todas las intersecciones que comunican, por ejemplo... Autopista Duarte con 27 de febrero. Autopista Duarte con entrar al Carrizo, kilómetro 14, todo está roto. Pero específicamente el punto nodal es el que comunica la prolongación 27 de febrero con la autopista Duarte. Tendremos que esperar el tiempo que resta para que tapen esos cráteres, aunque sea con un poco de material de ese mismo que ellos están sacando. Y lo, lo apisonen, lo aplanen para que los que transitamos mm. nuestros vehículos podamos hacerlo de una viajero, manera como seres viajero, humanos. Viajero,
2: viajero, déjame, déjame interrumpirte. Tú no le pidiendo, hagas eso. Tú estás pidiendo Déjalo pide, que viajero. pida, viajero, él es un estás ciudadano. está pidiendo mucho, está pidiendo Déjalo. mucho. Está pidiendo demasiado,
4: viajero. Cari, yo quisiera Digo. que una autoridad de obra pública oh, yeah. o alguno de ellos de Oye. esos semidioses, bajen y, 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 y por lo menos transiten ay, en estos cráteres, ay. en estas piedras. ¡Ay, Dios mío!
2: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Karina, usted tiene la palabra.
1: Bueno, vamos a actualizarnos en el caso
4: Calamar. ¡Uy! Es hora de
1: comenzar el juego.
7: Y yo
4: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 corre Calamar. Corre que te pida, corre, corre por el
11: mar. Inventando.
1: El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, eh, acudió hoy ante el Juzgado Tribunal de Instrucción del Distrito para solicitar el acceso a la carpeta fiscal. Es un pedimento que le fue otorgado por la jueza. La jueza dispuso que se le entregara a, a los abogados del exfuncionario del gobierno de Danilo Medina las informaciones recopiladas durante toda la etapa investigativa, desde la imposición de la medida de coerción hasta la presentación del requerimiento conclusivo. Escuchemos parte de lo que él dijo.
11: La fecha se está por asignar todavía. Hoy estábamos en audiencia de documentos, pidiendo unos documentos, la barra de la defensa. Todo ha salido, ha salido muy bien. Eh, quiero aprovechar que estamos ya en diciembre fecha la reconciliación familiar de agradecerle a todos los medios que se han -huh. referido siempre han dado siempre seguimiento a mi caso sobre todo aquellos medios que que han resaltado muchos temas positivos sobre nuestra persona.
1: Bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este caso específico de la Operación Calamar y, por supuesto, este proceso que está viviendo también este exministro de Obras Públicas.
2: 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en y 2. Estoy viendo un video que acaba de compartir nuestra productora Cristi, donde unos conductores por la avenida Hípica eh, por el hipódromo produjeron próximo al supermercado Bravo, utilizan la cera, la cera, los vehículos, no son motores, vehículos, se meten por la cera y casi, no, a, casi atropellan a, a una persona que estaba ahí
1: eh, bueno, yo lo he visto y ya no, no lo veo tanto, parece que tomaron control y creo que pusieron unos pilotillos, tuvieron que poner unos pilotillos en toda la acera que está en los próceres, desde la rotonda de de Aiding Tech hasta bueno, casi la entrada de la República de Argentina yo veía carritos, Sergio que cabían porque la acera en esa zona es bastante amplia y yo veía los carros andando sí, por la acera por la como acera. si fuera parte de la calle,
2: como si fuera qué de vamos a abrirle aquí el micrófono a Renan, Renan, usted tiene la palabra amigo,
11: ¿Cómo te a hacer,
2: amigo? todo bajo control amigo, gracias por tu llamada cuéntanos
3: saludos a Karina también, óyeme Hola. ¿por qué con los camiones no se hace la especie como de eh, la, la compañía que le dé servicio que le tenga un mantenimiento, que le tenga que llamar, y tenga una regulación vía computadora, lo que sea o no tenga alguna compañía con los carros Sí. Sí.
2: bueno, bueno mi amigo bueno mi amigo vámonos con Amilcar, tienes la palabra amigo, cuéntanos
3: buenas tardes, Sergio Karina
2: adelante Hola. mi querido
3: escuchando el tema de los motores yo no sé si a ustedes les ha sucedido que van conduciendo y viene un motorista de frente calibrando, le da la sensación de que se le va a tirar encima <risa> Eh, eso es manejo temerario y también está en la ley. Pero claro.
2: Digo usted.
1: Digo usted. Eh, Digo sin, usted. Bumper, así, sí, así, sin, sin bumper, así, así, sin bomber. Volvimos a tránsito sin bumper Claro. Okay, estamos en, que sí. en tránsito y circo. Eh, yo he leído desde aquí, desde mi viaje, toda la atención en la comisión electoral del Colegio de Abogados, señores, ¿qué es esto? Por favor. Pero bueno, ha terminado con el limbo surgido luego de las votaciones, declarando ganador del proceso a Trajano Vidal Potentini. Pierina, estoy al aire.
0: Gracias.
1: No, no, porque se lo dije, pero para que no me... eh. Esta comisión electoral que está encabezada por Idelfonso Brito emitió eh, bueno, un boletín que aparenta ser definitivo según el cual Vidal Potentini, candidato de la plancha consenso nacional alcanzaron un total de 11.473 votos eso es un equivalente en porcentaje a casi el 49% de los votos computados mientras que en segundo lugar quedó Johan López de la plancha Nuevos Tiempos que obtuvo 10.817 votos que equivalen a un 45 casi 46% lo vergonzoso es ver todo este proceso en un colegio de abogados. Todavía hoy estuve leyendo que hasta el mismo Trajano Potentini está diciendo que eh, su vida peligra, que ha recibido amenazas. Y Señores, ¿cómo es posible que no podamos llevar un proceso de votación en un colegio de abogados de la manera más civilizada posible? Ustedes trabajan con leyes, haganla respetar y respeten a los demás, por Dios
2: bueno ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea buenas tardes R Raúl cuéntanos
10: buenas tardes Sergio y Karina bienvenida mira qué bueno apareció Karina la... Raúl bonita. Sí, qué, qué bueno que la tecnología la trajo porque <risa> con esta... sí, sí que, que con esta tecnología ha sido posible y yo conozco a, a algunos programas de radio que no han aprovechado esto eh, porque uno, ya sea el encargado el director, el dueño, se tiene que ir a otro país, no, no, desaprovecharon esta tecnología y ya no están en el aire y ustedes es, sí han sí. sabido estar al punto esta es la 91, dándole su payola <risa> eh, hablando del tema, señores de esto de que los presos llaman eso es viejo a Bien, mí me, si me llamaron perdió, una vez pero por favor. De, 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 a mí me llamaron una vez donde yo me había ganado una jipeta y era es, de sí. uno de los concursos <risa> que hace Sí, eh, eh, lo hace una una tienda que tiene un eslogan, la tienda siempre llena. Entonces, esa yo llamé y me estaban dando una dirección por por en Santo Domingo Oeste, por allá, en un sitio lejos, donde yo tenía que ir a recibir mi premio tenía que llevar dos mil pesos para firmar un documento. <risa> 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 Entonces, <risa> averiguando. Sí, de ahí fue que venía la llamada de la cárcel. O sea, que el sistema judicial o el sistema de condena... Pero es que eso aquí, se sabe, señores...
2: Claro, claro, eso se sabe y eso funciona de hace mucho. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 122. ahí tenemos a Emir, Emir en la línea. Buenas tardes, usted tiene la palabra, señor.
9: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Estamos bien, Emir, cuéntanos.
4: Qué bueno. Sergio, miren, eh, Karina, hace mucho, estamos hablando de ocho, siete años atrás, yo estoy en mi trabajo y en mi casa reciben una llamada. Que yo tuve un accidente, ah, me van sí, a C, que me deban hacer, que sé yo ah, cuánto. Sí. Oye, y a mi esposa le metieron muchísimas cosas. Gracias, gracias a Dios ya me llamó y voy yo a la telefónica y pido un reporte. En la telefónica me dan el reporte, voy a la policía y en la policía le digo, mira, me está llamando a mi casa, estoy sonando es tu teléfono. Y la investigación que ellos dijeron fue, ellos son un preso llamando. Eso fue todo.
2: Sí, pero <risa> y eso ya eso se es acabó. viejo, eso es viejo. Pero, era, eso, y hay gente que ha caído en esa trampa.
1: Muchísima gente. Por eso yo digo que en vez de investigar quién le dio el teléfono que deberían hacerlo y generar una consecuencia para quien lo permite dentro del sistema penitenciario, y me parece muy bien. Pero más allá de eso, de un personaje que a lo mejor eh, 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 levanta una alerta de algo que sucede hace años en las cárceles dominicanas entonces no tomamos la de, no tomemos la decisión de investigar este caso de manera puntual, sentémonos en una mesa, utilicemos tecnología que además es bastante económica para que en todas las cárceles del país no pueda funcionar un celular Emma, ni el policía puede tener un celular ahí que funcione, eso es un lugar donde viven personas privadas de su libertad que no pueden tener acceso a teléfonos y Ejé. a celulares y no, pero es que solucionarlo te, te hago una pregunta, ver, que tú eres el de la tecnología. Sí, 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 claro. Sí, ¿Solucionarlo sí, sí. es difícil? No. ¿Qué se necesitaría para que, por ejemplo, una jaula... ¿Un bloqueador hombres? de señales? ¿Cuánto cuesta? No mucho. O sea,
2: pero además de ¿por qué eso, estamos cómo hablando entra? de hacer pero, una per, investigación per, 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 profunda? Pero no, 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 no. Pero aparte de eso, ¿cómo entran los celulares a la cárcel?
1: La, la, los mismos que están llamados a que eso en, no suceda entonces, son los que permiten porque cobran peajes entonces, pero independientemente de eso, Sergio, que va a suceder si ¿Que a matar gente. Porque, No, Sergio Carlos, por favor, son las 12 del mediodía, bueno, las 2 casi. Yo lo que digo es que si vamos a resolverlo, vamos a resolverlo de verdad. Que entren todos los celulares que le den la gana, pero que no tengan posibilidad oye, de utilizarlo, porque lamentablemente... Oye, pero, porque, y, pero lamentablemente, qué es
2: esto? ¿Que no pueden ser, en la cárcel no pueden haber celulares. Estoy de acuerdo. Que
1: Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que contando con los que están llamados a que eso no suceda, nosotros vamos a lograr un avance en ese sentido?
2: ¿Tú crees que poniendo una persona responsable en la cabeza de cada una de esas, eh, eh, de esas cárceles, tú crees que pasarían cosas así?
1: bueno, no, si es una persona responsable. Entonces, pero ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué en vez de dejárselo en la mano de una persona que puede en algún momento cobrar un peaje para entrar a un celular, no es más fácil inhabilitarlo y punto. Claro, claro pero imagínate tú, había
2: cable tirado de, de, de telefónicas, de internet, de, de telefónicas internet, de, cosas, de todo. Imagínate tú, imagínate
1: tú entonces yo no entiendo esta alarma tan grande, porque este señor Fausto, asesino favor, de Orlando ha hecho favor. una llamada, eso se sabe eso es claro. normal en la cárcel, busquen claro. la manera de solucionarlo de manera definitiva.
2: Ahí tenemos a Vaplum, vamos eh, con estas dos últimas llamadas, Vaplum y Ceres, empezamos con Vaplum. Amigo Vaplum, buenas tardes.
9: ¿Cómo están todos? O sea, estamos a,
2: estamos a, respirando, amigo, y usted tiene la palabra. Sí,
9: sí, sí, pero yo voy a empezar primero a todos los, nuestros radio oyentes, a todos nuestros seguidores, nuestros fans, señores. Olvídense de los motoristas, porque esto no se va a arreglar ya la Yo dije mi teoría y está comprobada. A los motores no le van a hacer nada porque son pos, potenciales votantes. A eso no le van a topar. Olvídese de eso. Uh -huh. Por otro lado, eh, está claro ya que la función única de los gentes de la DGC ordenados desde las altas instancias es poner multa cuando un vehículo privado sale en rojo, claro. si, si por si acaso uno de, lo, de los acechadores de ellos... ...te ven con algo en la mano... ...dicen que eres un celular... ...o si tú andas en cinturón... Pa ...y sea, para traer los semáforos en la sombra... ...para hacer cosas... ...y la tercera... ...como dijo aquel gran filósofo Barney... ...en sus tiempos... ...señores... ...no vamos a conseguir nada diferente... ...haciendo lo mismo... Mm -hmm. ...poniendo una a, a, un, a, un, a, a los motoristas... ...que mira... ...eso me dio hasta diarrea... ...escuchar eso... ...dice que el Congreso... ...tomando tiempo... ...dice que para hacer una ley... Para ponerle una multa a un motorista Donde ya está, Lo grande ¡Grate! es que
2: ya está estipulado Todo eso dentro de la ley Ceres, Ceres, buenas tardes Ceres, adelante
8: Sí,
4: buenas, ¿cómo están?
2: Estamos bien, amigo ¿Y usted cómo está?
4: Estamos bien, estamos bien Eso es Pero bueno, cuéntanos Ceres Oyendo los comentarios Porque la gente como que vive en otro planeta realmente.
2: Parece sí
4: porque imagínate, por ejemplo, en la cárcel, evitar que lleven los celulares es como tú coges tu negocio y cerrar la puerta. Uh -huh, uh -huh, uh -huh,
9: uh -huh.
4: Porque es que viven esa gente. Ah, los dueños sí. del negocio,
2: ¿quiénes son? ¿Eh? <risa> ¿Quiénes son? Tú lo has dicho. Una última, Ángel, está en la línea. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Sergio Carlos, Karina.
2: Hermano, lo estoy
11: llamando, Sergio Carlos. ¿Cómo se llama la gente que sabe mucho?
2: Eh, filósofo.
11: No, no, lo que saben mucho que están en la NASA y esa gente así por ahí.
2: Eh, bueno, bueno pues, es... ingeniero de la NASA. Uh -huh. Vamos a llamarle.
11: Bueno, ok Los ingenieros de la NASA, aquí, comenzando con Luis Abinadel y esa, y esa gente, lo del PRM. Que vayan al puente que está en la calle, en la prensa de Mal. Ahí en Jaina en el que tenía una de Jaina sufrió el accidente, que ahí, no sé si, porque aquí no hay reportero ya, antes había reportero, uh
0: -huh.
11: ya no hay reportero, no sé qué es lo que pasa, si lo han comprado todo. Ay. Entonces, hay un Dios. puente ahí, que ese puente es de, de trujillo yo tengo a cumplir 60 años, pero ese puente yo paso por ahí cada dos veces en la semana, así, cuando vengo de Santiago, paso por ahí. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Ese puente se está casi cayendo, se lo dice Ángel García Álvarez, hoy, como estamos? 6 de diciembre del 2023.
0: Todo lo que quieras está en los dos
12: Entramos
2: de inmediato a artículos tecnológicos Vamos a hablar de algunas cosas y aparatos y gadgets Que siempre tenemos como en nuestro alrededor que nos mejoran la vida a veces tenemos para esto a nuestro queridísimo Dr. Mac, víctor Prieto. Sí sí sí. sí, sí, sí. Como sí, que, sí, que a veces? Mac, ¿Cómo que a veces? Nos habla. Bueno a veces <risas> nos mejora la vida, pero a veces nos lo complica y nos hablará del mundo tecnológico de Apple, empezando porque ya Apple anunció las aplicaciones del año, las números uno, la, las más importantes del año 2023. Cuéntanos.
12: Así es Sergio y bueno cada año hablamos de este estos estos softwares básicamente que son buenísimos y los hay en todas las plataformas. Cada año eh, las categorías eh, pues van creciendo. Y bueno, me imagino que el año que viene tendremos la mejor app para el Vision Pro. Pero bueno, en lo que esperamos al Vision Pro, esperemos eh, que, que obviamente que sea recibido con muchas aplicaciones. Porque esa es la idea, ¿verdad? Que cuando sale ese producto haya aplicaciones. Y por eso ya los desarrolladores tienen como seis meses ya con ese aparato. Eh, y ya veremos qué, qué nos trae pero en lo que esperamos tenemos que para la Mac eh, eh, ha ganado Photomator. no sé si lo conocen pero no, es una aplicación no, no tipo tipo Photoshop que te deja editar eh, fotos y demás eh, muy recomendada en el uh -huh. iPhone está All Trails que es una aplicación para para uno hacer un récord de, de todos los trillos y todas las eh, caminatas, cor corridas que uno hace. Eh, algo tipo Strava, pero con otras novedades. Eh, para el iPad tenemos Pret a Makeup. Básicamente son, eh, aplicaciones para, es una aplicación para maquillaje eh, de las chicas. Y, y bueno, hay muchas otras. Eh, entre ellas eh, se destaca también Smart Gym para el Apple Watch. Que es una, un asistente para, para el gimnasio. Eh, excelente en eso. Y bueno, ya veremos los, los, los juegos que, que siempre salen. Pueden descargarlos directamente en el App Store. Siempre este listado está compartido en la página de Apple. Eh, y váyanse a, al listado porque siempre hay eh, otras que son de segundo lugar, tercer lugar, que siempre es muy interesante poder descargarlas y probarlas. Muchas de esas aplicaciones son gratuitas. Otras son de pago. Otras son sí. eh, de suscripción. Recuerden siempre, de cuando hagan una suscripción, si no la van a utilizar, recuerden eh, pues, desactivarla en, 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 los, en, en donde están las suscripciones para que no le carguen eh, luego de, de que pase el periodo de prueba. Eso es importante recordarlo para que no tengan que hacer el, el, el reembolso que obviamente si lo si por error eh, le cobran que se dan cuenta ahí, pues recuerden que Apple siempre te hace un, un, un refund eh, al, si son pocos días luego de que ha pasado eh, porque siempre se justifica cuando uno se le olvida porque este... Este, esta forma de, de suscripción eh, Pues es nueva para, para muchas personas Que eh, en tiempos pasados Recuerda cuando habían las aplicaciones De, de, de freemium Que era te, te las daban gratis Pero siempre tenían mejorías eh, Que tú podías eh, comprar Y eran permanentes Pero uh -huh. ahora se utiliza el, el, el modo de suscripción Para que sea mucho más men, eh, Más bajo el costo Normalmente hay suscripciones de hasta un dólar y bueno, las mejores ya tuve que van cogiendo 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, aumentos de 10 en 10. Y, y bueno, yo diría que todo el mundo ya hoy día debe tener alguna suscripción a algo, porque es la manera más fácil de uno pues mantenerse actualizado y obteniendo las mejores eh, características de cada aplicación.
2: Claro, claro.
12: Ok, eh, ¿qué otra aplicación? Pero vamos un poquito más rápido
2: porque veo muchas ahí.
12: No, ya, ahí, ahí, vamos a, a pararnos ahí, porque bueno, hay la del en, en iPad, los juegos, estaría Lost in Play, eh, en el iPhone, Star Rail, no me he puesto a investigar qué son, y en la Mac, Lies of P. O sea que, descarguen esas aplicaciones, lo que, lo que le interesen en los okay. juegos y demás, eh, pues pueden pasar por ahí. Ok, vámonos con el tip de Dr. Mac. Bueno, señores, me ha, siempre me escriben muchas personas sobre qué hacer para liberar espacio en, en una Mac, porque... No, no es, no es un, un misterio de que uno a veces pues se le llena la, la memoria de, de cualquier cosa, porque uno a veces descarga cosas y no se da cuenta, recibe correos y no se da cuenta. Y sí, claro. sabemos que hay un acápite en la Mac que sirve para ver en qué está utilizado eh, pues cada, cada, cada giga de la, de la memoria, sí. verdad del disco duro. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, por ahí mismo uno puede arrancar, que es lo ideal, sabiendo de que te va a dar un un desglosado de todo lo, donde donde se ocupa el espacio, ya sea en sí. fotos, ya sea en archivos de, de, un, de una aplicación en específico, ya sea en correos, que sí. recientemente podemos ya decir que el, el correo es el líder de almacenamiento en una Mac sí, por sí, mucho. Sí, sí. Las fotos sí, sí también, pero recordemos que la foto uno normalmente ya está utilizando algún tipo de, de backup de fotos porque las fotos son tan claro. preciosas. Eh, a diferencia de los correos, que un correo puede hacer una gran diferencia en alguna situación y todo lo demás, pero no todo el mundo tiene valor en el correo. Eh, sí, correcto, correcto. Más sin embargo, en las fotos son cosas que a veces no tienen precio. Una buena foto de alguna, uh -huh, de alguna uh -huh. experiencia. Eh, entonces, entrar a las fotos es también una de las formas donde uno puede liberar más espacio. Yo soy de los que... A veces me pasa que tengo eh, el, el niño que me hace videos larguísimos. A veces le dan sin querer a, a grabar un video. Claro. Se graba un video ah, que puede sí. durar minutos larguísimos. Te puede ocupar grandemente la memoria. Por eso, si, si uno eh, acostumbra a prestar dispositivos, a, a jóvenes eh, es bueno también, tú sabes y pasarse por los videos, porque cuando hacen un video muy claro. largo, te puede un, un video solamente de 10 minutos, te puede tomar un giga, dos gigas, y eso sí. sabemos que los dispositivos han crecido en almacenamiento, pero todavía eh, es limitado o sea, la verdad es que sí, hasta sí, que sí. no lleguemos a, a que el dispositivo grabe directamente en la nube, eh, pues estaremos siempre tratando de ahorrar espacio, porque cuando uno se le llena el espacio sabemos que ahí ya... Eh, es cuando uno piensa, wow, tal vez claro. sería un momento para cambiar del, del equipo. Claro, eh, claro. Sabemos que hoy día 128 GB ya no es mucho. Eh, Apple está apostando por el 256 GB en equipos móviles. Pero sabemos que el iPhone ya llega a 1 tera y el iPad a 12 sí. teras La Mac inclusive llega hasta 8 teras Entonces, eh, y, el, y el, ya con el iCloud que tiene un almacenaje de hasta, creo que son... 60 teras, algo por el estilo, ya uno tiene, pues, un, tú sabes pagando mensualmente, obviamente, lo que cuesta, pues, eh, espacio casi limitado Pero bueno, sabemos que eso del ilimitado no le fue muy bien a Google cuando lo hizo con fotos ilimitadas. Tuvieron que pausarlo porque, la, obviamente, la gente eh, le, le, le da uso cuando dan un, un, una oferta sin límites, pues, siempre hay personas que, obviamente, se aprovechan y eso, pues... Estas empresas de tecnología, pues, tienen que pagar por ese espacio en los, en las granjas de servidores que sabemos que, que son muy grandes. Entonces, perfecto, ¿Qué otra por ahí? Cosa en, el, en el iPhone, como siempre, lo veo diario. En el iPhone, el WhatsApp, los videos de los grupos de ocio son los que más consumen pásese por su WhatsApp váyase ahí a los ajustes de los chats ahí en almacenamiento y vaya a ver cuáles son los inclusive en WhatsApp te lo ponen fácil te dicen cuáles son los que más ocupan no importando el grupo donde estés ahí es la, el mejor sitio donde tú puedes hacer seleccionar elegir una gran parte y automáticamente puedes liberar 5, 10, 15 gigas que a la hora de tú hacer un backup y hacer un cambio de dispositivo eh, es ahí donde más problemas vemos nosotros en Punto Mac diariamente. Y hacer el backup correcto puede tomar un par de horas. Así que si uno limpia, eso se, se disminuye bastante.
1: Claro, es mejor, claro. Perfectísimo. ¿Con qué terminamos, querido Vic?
12: Bueno, tengo un caso que me llegó esta semana también muy interesante. Eh, y uh -huh. la verdad es que le puede pasar a cualquier persona. Y es que uno, uno debe de, frecuentemente cambiar los códigos de todo, ¿verdad? Eh, del Ay, correo. Sí. A mí
1: me da un, a mí me da una brega eso.
12: Pero hay que hacerlo y, y yo lo que digo es que no te vayas a cambiar lo que, tú no, lo que tú no usas. Cambia los que tú más usas por el tema de que si y más si son de bancos porque si lo utilizas mucho puede haber un alguien que esté pendiente a, a, a eso entonces. Son los que uno más utiliza los que normalmente ven la vulnerabilidad. Porque si uno tiene uno muy viejo ahí que no sirve, hay algo que no sirve, no, no gastes tu tiempo en esos eh, frecuentemente, sino que yo te digo que cada seis meses es muy bueno cambiarlo. Eh, recuerden que el Kitchen de, 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 de iCloud funciona excelente. Uno lo guarda ahí y va cambiando. Eso lo puede inclusive hacer eh, de generación automática que tú eh, le dices, mira, generamos un código nuevo, sálvalo y ya no tienes que... O sea, yo hace mucho tiempo que no meto un código a mano, ¿verdad? O sea, Tú tampoco yo me imagino. Pero es un tema de uno. ¿En serio? A... Wow, es que el el, el, el iCloud kitchen o sea, el llavero de iCloud a mí me graba todo. Yo hay muy poca cosa que yo tengo que poner a mano, los tokens, que obviamente uno no tiene que poner a mano, inclusive claro. ya los tokens te dejan copiar. Que eso yo me, me, me vi al cielo cuando 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 vi eso, pero bueno. El tema es que tuvo un, un cliente esta semana que se le cambió el código de desbloqueo del equipo y tenía muchísimos años que no lo había cambiado. Y dije, mira, lo cambié, esta lo cambié esta semana por una recomendación que me hicieron y lo olvidé. Y traté ayer de ponerlo y el equipo me comenzó a decir, eh, trata dentro de un minuto, trata dentro de tres minutos, trata dentro de cinco minutos. <risa> a la tercera vez me dijo, mira, yo paré de ponerle porque... Yo quería que alguien me ayudara por esto. Porque la verdad es que no quería que se me bloqueara el equipo. Y se me borrara la información. Que es lo que puede hacer el equipo luego de 10 intentos. Hay un ajuste en los iPhones. Que te deja hacer eso por seguridad. Y bueno, miren. Lo primero que uno debe hacer cuando uno no sabe el código. Es, eh, es bien análogo esto. Pero saca un papelito y un lápiz. Y haga una listita. Del 1 al 10. Y comience a anotar lo que usted ha, ha probado. Porque... Pasa a veces que dice, ay, yo lo probé ese, no lo probé. Y ahí uno pierde una oportunidad de lograr el correcto por no saber cuál tú utilizaste o no. Entonces, ya luego de que lo logres, porque normalmente la gente lo consigue, porque a veces lo que yo le digo a la gente, mira, dale un día más. Igual el equipo te lo forza, porque te dice, mira, ya, tiene que intentar en un día y al otro día tú lo que tienes que volver con el listado para no volver a intentar el mismo que intentaste. Porque... Es difícil que una persona tenga una combinación que, que no recuerde. Normalmente cuando uno utiliza fechas, uno cambia la, el, el año, uno cambia la forma en que uno pone el año, el mes y todo eso. Y no son tantos dígitos. Eh, no es como que uno normalmente lo va a hacer de, 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 al revés. O sea, si yo nací en el 80, yo no voy a escribir. 0, 8, 9 Normalmente ocho. la gente Escribe <ríe> al claro. derecho Lo que uno cambia A veces es la posición Del mes, del año Si uno usa eso Yo soy de los que recomiendo No utilizar las fechas De nacimiento ni de, cumple, ni de ni de aniversario Porque son cosas Que uno hace Que uno que la gente puede Averiguar fácilmente De uno Sino que yo me voy Más a números random Que me acuerden cosas Y, y voy organizándome con, con imágenes en mi cabeza Y así voy eh, Pues eh, Obteniendo ese resultado Pero lo importante es que uno lo haga porque uno no se puede confiar de que las personas de alrededor de uno eh, pues no puedan por, por alguna razón u otra pues compartir ese código y en ese momento ya pues uno es vulnerable.
1: Claro, perfectamente. Bueno Vic, muchísimas gracias. Se nos fue un poco el tiempo arriba. Recuerden ustedes que Víctor y todo el equipo de Punto Mac está en arroba.macrd. Tienen 15 años en nuestro país, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana están. Vic, muchísimas gracias. Un placer siempre.
0: Todo lo que quieras está en Oseidad.
2: Algunas noticias actualizadas antes de finalizar el programa y nos vamos con el caso Medusa que está sonando. Y si todo esto fuera poco,
4: caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo
5: esto por venganza.
4: Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga quien.
5: El
2: juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia de revisión de la medida de coerción del imputado Jan Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. El magistrado Amauri Martínez tomó la decisión a los fines de que la defensa del señalado conozca de un documento depositado por el Ministerio Público. La nueva audiencia fue fijada para el 13 de diciembre a las 9 de la mañana. El brote de cólera detectado desde hace varias semanas ya, varias semanas, en comunidades de Barahona y Bauruco sigue afectando a poblaciones residentes, sobre todo en Batelles. Esta semana las autoridades del Ministerio Público o de Salud Pública más bien informaron la confirmación de cuatro nuevos casos positivos de cólera, con lo que se elevan a 33 los pacientes confirmados, de los cuales 29 son haitianos y 4 son dominicanos. Los detalles los ofreció hoy la doctora Jean Estrella, quien es la directora de gestión de riesgos y desastres del Ministerio Ministerio de Salud Pública, quien reveló que de 17 pruebas analizadas esta última semana, cuatro dieron positivas al cólera, que son de personas que viven en zonas de batelles. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que confiscaron 33 33 kilos de cocaína líquida en un cargamento de envases llenos de sazón y bebidas lácteas durante un operativo de inspección desarrollado en la referida terminal del municipio de Boca Chica. Esto en la provincia Santo Domingo, los agentes antinarcóticos, de, luego de recibir informes de inteligencia, intervinieron un contenedor procedente de la República de Surinam. De acuerdo al informe de las botellas ocupadas, 38 de ellas, que simulaban ser bebidas lácteas, tenían en su interior cocaína líquida, con un peso total de 33.59 kilogramos de cocaína. En los demás recipientes del el Inasif, certificó que no detectó sustancias controladas. En otro tema, el tesorero nacional Luis Delgado, Sánchez afirmó que el gobierno, a través de la Tesorería Nacional, ha pagado 11,589 millones de pesos en regalía pascual. ¡Guau, wow, Dios mío! Y esperan completar el pago total el viernes. Bueno, que den esa regalía. Dijo que ese monto se ha pagado en solo dos días y se irá completando porque las instituciones están enviando sus nóminas. En otro tema, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el MIBED, y la Oficina Nacional de Estadística presentaron una nueva metodología oficial para la medición del déficit habitacional, con la finalidad de proporcionar una visión integral y actualizada de la realidad habitacional en República Dominicana. Ambas entidades, en compañía de representantes del sector privado y el sector social, entregaron esta metodología actualizada para el cálculo del déficit habitacional dirigida a formuladores de planes y políticas públicas a la comunidad académica y la ciudadanía en general. El desarrollo de esta metodología fue producto de un, de un proceso riguroso que ha contado con la participación de expertos y representantes de instituciones nacionales e internacionales. En otra noticia, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, valoró como positiva la sugerencia de reducir los horarios nocturnos de la educación superior debido a la inseguridad que representa y además ampliar la docencia de forma virtual. De acuerdo con Franklin García, la educación nocturna tiene mucha importancia para aquellos que no pueden asistir a clase en horarios diurnos y vespertinos por temas laborales y otros. El ministro aclaró que en este momento están evaluando la propuesta realizada por un medio de comunicación local porque está muy bien fundamentada y agregó que entiende que hay que aumentar la vigilancia en los alrededores de estos centros de educación, también de las universidades, liceos, escuelas públicas, privadas, estas medidas para hacerle frente. A la situación es establecer un mecanismo donde las autoridades que velan por la seguridad ciudadana cumplan un papel fundamental, poniendo en práctica las estrategias que garanticen la integridad física de los estudiantes que asisten a clases nocturnas. Y por último, tengo de este lado que el segundo teniente Edwin Gilberto Galvez Fernández, quien se desempeña como director de operaciones de la Policía Nacional en la provincia de Monteplata, posee un amplio número de denuncias en su contra. Este señor Edwin Galvez, o Galvez fue designado en el puesto por el ex eh, jefe de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Antes de entregar el cargo, los residentes de la localidad dicen sentirse indignados ante la designación de Edwin Galvez, ya que durante muchos años ha sido, bueno, ha sido, ha, han sido muchas las quejas por parte de ciudadanos de, de esta localidad, sobre todo cuando este pertenecía al Departamento de Investigaciones Criminales, el Dicrim, y de acuerdo con documentos, denme un segundito. Ok, eh, dice aquí que de acuerdo a un documento del Ministerio Público, el director de la policía en Monteplata ha sido supuestamente acusado de extorsión, tortura, agresión e incluso muerte. Caramba, qué numerito más lindo ese, ¿eh? Tiempo de despedir y decir hasta mañana. Anden por la sombrita, señores, que hace un sol, bueno, duro, duro, duro. No es fácil. Anden por la sombrita. Nos vemos mañana por aquí. Nos escuchamos mañana por aquí, por esta 91.1, 91.3 FM. Les invito a que se queden en sintonía con Shaley, que trae una excelente, excelente selección musical de los años 80, 90 y de los tiempos actuales. Pórtense bien. Bye, bye.